0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的小说《淘宝人》，作者海滨，主播当查查，海生有道，沈腾讲故事，柔然儿。第十八集，程天乐制假。程天乐一听就知道是做假烟的，他马上打发那人离开。可是那人依然不依不饶，告诉他。你就算是不按品牌价钱卖给其他人，也一定会有不错的市场。说完，黄介英从皮包里拿出一包带过滤嘴的中华香烟，打开后递给程天乐一根，并为他点着火。怎么样，味道不错吧？程天乐明知道他说的那些烟都是假烟，看看烟盒包装，再吸了两口，觉得没什么不同的感觉。经过考虑。他觉得还是值得一赌。从那天起，按照黄建英的安排和约定好的价格，程天乐需要货的时候，就将货款打到黄建英的账上。黄建英在哪里制造，他也不知道。反正需要进货的时候，他打个电话，很快就会有人把烟送来。程天乐按照自己的销售网络，将香烟售卖到烟民和其他客户的手中。两年中。程天乐从黄介英手中拿了十多次货，贩卖的假烟竟达到二十多吨。再说那只宣德炉，程天乐并不知道孙长明抵押给他的那只宣德炉，实际上是老婆用不正当的手段得到的。程天乐的老婆家住宝鸡农村，一次他回娘家，娘家一个叔伯大哥很诡秘地跟他说：“咱们邻村有个做假酒的作坊，你家不是开个烟酒店吗？要不要从他那里拿些货去卖？可便宜了，什么名牌酒他都会做。听大哥这么一说，他心里立即蠕动了起来，心想：老公不是也靠卖假烟赚到钱了吗？他能做出一，我就能做十五。于是让大哥带着他去看看。看到假酒作坊果然什么酒都有，他便跟那家主人达成了协议，需要时来封电报，用暗语告诉他，他这边就送货去西安。看到老婆不知从哪里弄来这么多名酒，程天乐百般的讨好老婆，终于掏出了他的实话。他告诉老公，没想到这假酒生意这么好做，利润还这么高。程天乐问他他是怎么做的。他告诉程天乐，他那天在邻村的那家作坊看到，需要什么牌子的假酒，就买同品牌系列的低端酒，接着用地下印刷厂印刷的包装盒、包装箱，还有铆钉、防伪码等包装材料做伪，然后手工把低端酒用漏斗灌进买进来的高端酒的瓶子里。假冒高档酒是把高档酒的酒盖撬开。然后往酒瓶里掺半瓶便宜的白酒，目的是不让酒太假，让人看出。灌酒时用一个漏斗，里面有滤网，把便宜的白酒倒在里面，然后再用新的盖子，先放内盖，然后放外盖，接着把贴防伪商标的瓶盖用简陋的机子压紧，装到酒盒里，从酒盒子的底部往里装，再用打钉枪将铝钉打到酒盒上封起来。最后装箱，用胶带把箱子封起来。不同品牌的酒胶带也不一样，胶带上有酒厂的名称。当然，这些东西也都是假的。程天乐暗想：“这真是不是一家人不进一家门啊！”张青嫁给孙二娘了。春风得意马蹄疾，经过一段时间售卖假货。程天乐两口子沉浸在数钱的幸福之中。这天晚上，两口子一高兴，趁孩子们睡着了，老公炒了俩菜，老婆拿了一瓶酒，并特别声明这是真酒。两人推杯换盏，憧憬着美好的未来，不仅喝了个小醉。天亮时分，两人在睡梦中被一阵急促的敲门声惊醒。打开门一看，门口站着两名警察和一群看热闹的人。警察告知两口子：“你们卖假酒，害人住院了。根据受害人举报，请你们到派出所走一趟。”上午，工商局、烟草局来人查封了烟酒店，并把烟酒拿去做了检验。不用说，很快得出结论：假烟、假酒。根据相关法律规定。烟酒店被查封取缔。好在程天乐两口子及时检举了制售假烟假酒的卖家，得到了从宽处理，但是经济上的罚款也使他俩倾家荡产，钱花完了还欠食品店的货款。无奈之中，程天乐想起了孙长明抵押给他的那只宣德炉，于是好说歹说用这只宣德炉冲了欠款，才算了结。既然宣德炉再次转手，信哥自然要找到他的新主，却听说食品店的老板曾高兴带着程天乐用以抵账的宣德炉，兴高采烈的回家，进了门就高兴的大叫：“老婆，你看，你看我带回来什么宝贝！”老婆王巧儿正端着一盆水准备倒掉，听到他猛地一叫，吓得一屁股坐在了地上，身上浇了个净透。半天爬不起来，等到曾高兴扶起他时，他却又挪不动腿，赶紧送到医院。一检查，原来摔了个盆骨骨折。王巧儿因为这只宣德炉受了伤，因此记恨起这只宣德炉。不仅如此，接着更多的不幸接踵而来。王巧儿家在陕北农村，住的是一处有几十年历史的土窑洞，没想到。这一年，陕北下了一场罕见的大暴雨，狂风暴雨携带泥石流冲垮了土窑，住在里面的王巧儿父母没来得及转移，被埋在了里面。万幸的是，跟他们住在一起的大哥那天恰巧有事外出了，侥幸捡回一条命。然而祸不单行，几个月后，大哥来西安看望王巧儿，巧儿让他拉了一车食品杂货回去。说算是补偿他的辛苦费用，没想到大哥开的小柴油机车半路翻了车，人虽平安无事，但是一车货却都变成了破纸皮和玻璃渣子。遇到这种情况，王巧儿不得不再次破费出钱帮助大哥解决困难。这样一件事情让曾高兴一家多次补贴，花费了不少，加上这一年物价不稳定。两口子经营不善带来的一系列问题，到了年底一结算，辛辛苦苦忙了一年，食品店反倒是亏损了。王巧儿本来就对那只宣德炉有成见，这下一股脑的怨气都撒到了宣德炉头上，埋怨曾高兴不应该要这只宣德炉，说他是个祸星。不想这正合了另一个人的意。这个人就是住在一条街上的石大爷。石大爷那年八十有余，是个金石收藏爱好者。几十年里，他收藏的宣德炉就有十几只，品种有陶瓷的、铁的、铜的，形制有熏炉、香炉、手炉等等。他很早就知道孙朝明有一只宣德炉，早就去于那只炉子。后来得知被孙长明抵了债了，石大爷心痛的捶胸顿足。尽管这样，石大爷还是不死心，一直在注意着这只炉子的下落。他知道宣德炉又转到曾高兴手里，一直想着怎样才能把它搞到手。这天，大爷到小食品店去打酱油，跟王巧儿聊天，得知店里亏损。王巧儿埋怨是曾高兴拿回了那只宣德炉。你看，自从他进了我们家的门，一进来我就弄了个骨折，接着我父母又双双归天，我大哥又翻了车，店子又亏损。你说是不是那只炉子弄来的晦气？他原来在成天乐家，他家不是也被弄个破产了吗？听到这话，石大爷嘴上不说，心里却暗暗高兴，心想这下有机会了。于是迎合着王巧儿的口气说：“是啊，挺巧的。”他这一句话犹如往火上浇了一勺油，王巧儿怨气更加十足。我回去就把他给扔了。哎哎哎，你别扔啊，把它卖给我吧，反正啊，我年纪大喽，不怕邪。你真的要？哎，君子一言。驷马难追，你给多少钱？成天乐多少钱抵给你的？我原价买，行不？行，你在这等一会儿，帮我看一下店，我这就去给你拿来。于是，十分自然的，这只宣德炉就转到了石大爷手里。经过这一番折腾，宣德炉终于快回到信哥的手中了。话说，石大爷有两个儿子。大儿子当年去了新疆，现在全家已经定居在新疆喀什。二儿子工厂是军工企业，当年搬迁到了贵州，两口子现在人在贵州。二儿子为了他们的儿子能有个好的学习环境，他们把儿子交给了石爷爷，孙子从小学到高中毕业一直跟着石大爷。高中毕业后，孙子小时没有找到工作，也不愿意去贵州。因此，在西安一直做待业青年。本集已播讲完毕，感谢您的收听，欢迎您免费订阅本专辑。